0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 19. Atos 26, ou Atos capítulo 26, do versículo 1, ao versículo 19. Eu iniciei duas semanas atrás uma caminhada falando sobre liderança nessa celebração ou nas celebrações da manhã. Tentando pegar na sua mão e conduzir você para a nossa conferência anual de Céu Uma igreja em Céu é uma igreja de líderes em potencial Quando nós olhamos daqui de cima e vemos o auditório cheio, é óbvio Nós estamos olhando para você e enxergando em você um potencial que nem você sabe que tem E a nossa missão enquanto pastores aqui na segunda igreja é exatamente ser esse gatilho nas mãos de Deus Para destravar o potencial que o Espírito Santo já colocou dentro de você é por isso que nós olhamos para você e encorajamos você, saia desse comodismo, eu sei que é muito legal, tem um frio na barriga assistir tudo isso na arquibancada, confortável na poltrona, mas nada se compara à experiência de pular esses bancos, descer no vestiário e colocar o uniforme que foi feito pelo nosso treinador sobre o nosso molde, tem o nosso tamanho, tem o nosso formato, tem coisas no reino de Deus que só vão prosperar se forem realizadas pelas suas mãos tem gente que está esperando ao ser alcançado pelo poder da graça de Jesus a ouvir uma mensagem de salvação no seu sofá Tem gente que só dará ouvido se essa mensagem For transmitida por um canal chamado Você Mesmo Você é o melhor método que Deus quer usar nesse tempo É por isso que eu quero olhar para esse texto e a partir da leitura ah, Tendo como experiência a vida do apóstolo Paulo Pensar com você sobre características de uma liderança completamente visionária. O texto diz assim: ah, então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou então a falar a sua defesa. Paulo disse, versículo 2: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença. Para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus Especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes E controvérsias dos judeus Portanto, rei Agripa Peço que me ouças pacientemente Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno Tanto em minha terra natal como em Jerusalém Eles me conhecem há muito tempo E podem testemunhar, se quiserem Que como fariseu Eu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião Agora agora eu estou sendo julgado por causa da minha esperança Naquilo que Deus prometeu aos nossos antepassados Esta é a promessa que as nossas doze tribos Esperam que se cumpra Cultuando a Deus com fervor dia e noite É por causa desta esperança ó oh rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus E aí Paulo pergunta porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram torturados ou condenados à morte Eu, Paulo, estava ali dando meu voto contra eles Consentindo em toda tortura Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra Apenas para castigar os santos Eu tentava forçá-los a blasfemar Em minha fúria contra eles Cheguei inclusive a ir a cidades estrangeiras Para persegui-los Agora olha que coisa interessante Numa dessas viagens Eu estava indo para Damasco E levava comigo autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes A minha intenção era encontrar ou identificar aqueles que se diziam ser do caminho E não apenas persegui-los, mas através da perseguição levá-los à tortura ou à morte mas quando eu estava em meio à viagem Por volta do meio-dia, ó oh, rei Agripa Estando eu a caminho Eu vi uma luz do céu Mais resplandecente que o sol Brilhando ao meu redor e ao redor daqueles que iam comigo Todos nós caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo Por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão Só lhe trará dor Então perguntei Quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor Eu sou Jesus A quem você está perseguindo Agora Levante-se Fique em pé, eu apareci para constituir você servo e testemunha do que você viu a meu respeito E também daquilo que eu ainda lhe mostrarei, aleluia Eu livrarei do seu próprio povo, eu livrarei dos gentios aos quais eu estou enviando e eu estou enviando você aos gentios, a fim de que os olhos sejam abertos. E eles se convertam das trevas para a luz. Do poder do diabo para serem mergulhados no poder de Deus. A fim de que recebam perdão dos pecados, herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Último versículo, Paulo diz para o rei Agripa, e é a nossa senha Dessa forma, ó rei Agripa Não fui desobediente à visão celestial que recebi Vamos orar Senhor, por favor, abra o nosso entendimento Tem tanta coisa em jogo nessa manhã tem tanta coisa para ser destravada nessa manhã, ativada, ilumina nossa mente e nos torne capazes de entender a revelação que o Senhor deseja nos entregar, guarda esse ambiente, guarda o ambiente virtual, que aqui nesse lugar, a exemplo do que aconteceu com o Saulo, que pessoas caiam diante da tua presença mesmo, se rendendo, que pessoas sejam libertas, mas eu também peço que onde esta celebração estiver chegando por meio da conexão, que pessoas também diante do computador, celular, televisão, que eles também caiam com o rosto em terra, que endemoniados sejam libertos nessa manhã, que oprimidos encontrem a cura nessa manhã e Toda a estratégia do diabo seja frustrada, para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir a presença dele entre nós? Sabe, gente. Eu tenho percebido ao longo da minha caminhada que aqueles que mais influenciaram, e quando eu falo influenciaram, é óbvio, aqueles que mais influenciaram de forma positiva a sua geração foram exatamente aqueles que continuaram sendo homens ou mulheres que ah, mantiveram uma visão além do alcance. Gente que mais impactou a sua geração foi gente que enxergou mais Foi gente que teve uma visão a, a, além do horizonte Eu tenho percebido que as pessoas que mais influenciaram de forma positiva Em favor do reino de Deus Foram pessoas que se moveram pela fé Foram pessoas que foram alimentadas pela fé Foram pessoas que receberam uma visão clara E a exemplo do apóstolo Paulo Não foram desobedientes à visão que receberam nós recebemos uma visão E nós temos nos esforçado aqui, nesse tempo Para nos mantermos fiéis à visão que Deus nos entregou Eu quando olho para a Bíblia, eu percebo com clareza A clareza que me mostra pessoas sendo obedientes à visão que receberam E por causa da obediência, foram completamente bem sucedidas Naquilo que realizaram, exemplo, a vida de Moisés quando a gente lê o Velho Testamento, a gente encontra Moisés, um dos grandes líderes de todos os tempos, e a Bíblia descreve Moisés como aquele que permaneceu firme, alguém que viu que era invisível. Alguém que enxergou o que os outros não foram capazes de enxergar A fé de Moisés comunicou uma visão Eu digo para você com muita tranquilidade Na verdade não seria qualquer exagero meu e muito menos heresia Eu afirmar para você nessa manhã que Moisés foi um líder completamente visionário Se eu, se eu continuo considerando as páginas da Bíblia eu encontro histórias Histórias de pessoas que impactaram o mundo em favor do reino de Deus E sabe o que elas tinham em comum? Eram homens e mulheres com uma visão espiritual apurada Uma visão espiritual bem calibrada Os discípulos de Jesus devem ter visão das coisas espirituais, gente eu acabei de fazer aqui um convite para você para a próxima quarta-feira Os discípulos de Jesus necessitam ser capazes de enxergar coisas que a humanidade não consegue ver Os discípulos de Jesus precisam ser capazes de enxergar as montanhas cheias de cavalos e carruagens de fogo Mesmo que a cidade esteja completamente rodeada de perigo Sabe, quando eu considero a vida e a liderança do apóstolo Paulo Fica muito claro que, que Paulo parecia ver o que a multidão não era capaz de enxergar O apóstolo Paulo, ele via com maior largueza O apóstolo Paulo, ele via com maior profundidade O apóstolo Paulo, ele via com mais clareza do que muitos que viveram nos seus dias e se eu fosse dizer para você, nessa manhã, o desejo do nosso coração para o próximo ciclo é que Deus levante líderes visionários neste lugar. Por que eu digo isso? É fato que o apóstolo Paulo foi um homem de grandes horizontes. Se eu fosse tentar descrever a biografia do Paulo, eu diria para você que certamente Paulo foi um dos maiores evangelistas, se não o maior. Foi o maior teólogo Paulo foi o maior missionário As cartas paulinas Elas provam que não houve qualquer plantador de igreja na história como Paulo Paulo foi o maior plantador de igreja da história do cristianismo As páginas da Bíblia provam que o apóstolo Paulo plantou igrejas Na província da Galácia, da Macedônia, da Caia, na Ásia Menor Ou seja, nenhum homem exerceu com tanta influência o seu, A sua capacidade ou a capacidade dada por Deus Se não o apóstolo Paulo Pensa num cara visionário um cara que conseguia enxergar alguns anos à frente Daqueles que estavam vivendo no seu tempo Preste muita atenção no que o Espírito está soprando sobre nós Nenhum escritor foi tão conhecido Na verdade, nenhum escritor teve as suas obras tão divulgadas e comentadas Como o apóstolo Paulo Embora Paulo tenha sido ou tenha vivido Debaixo de fortes pressões e pressões internas e externas A Bíblia diz que o apóstolo da graça jamais se permitiu ficar amargurado Mesmo quando estava fazendo a sua defesa diante do rei Agripa E isso muito depois de também ter passado por várias outras situações terríveis, dolorosas Ainda assim Paulo trazia a esperança do futuro, por quê? Porque Paulo era um líder completamente visionário Paulo conseguia enxergar à frente do seu tempo Paulo foi o expoente mais ilustre do cristianismo foi de Paulo, a voz mais eloquente pronunciada no início da história cristã A Bíblia deixa claro que Paulo pregou com zelo E Paulo pregou com zelo tanto aos gentios como também aos judeus Paulo pregou com o mesmo entusiasmo nas escolas, nas cortes, nos palácios Nas sinagogas, nas praças e até mesmo na prisão Quando preso, a Bíblia diz que depois de ser torturado na praça principal de Filipe Paulo e Silas cantavam, oravam e a prisão se estremecia com o mover da presença de Deus Que líder visionário Nós precisamos de pessoas assim É gente desse calibre ou desse naipe Que nós estamos pedindo a Deus para o próximo ciclo Gente visionária Paulo, diante do rei Agripa, ele faz uma apresentação da forma como se converteu. Pessoal, Atos capítulo 9 traz a história, a conversão extraordinária de Paulo, foi um divisor de águas, não só na vida de Paulo, mas também na, na história da humanidade. Que homem fabuloso. Interessante que, antes de Paulo se encontrar com Jesus, ou antes daquele encontro sobrenatural, a caminho de Damasco, Paulo era o maior perseguidor dos cristãos Interessante isso Na verdade, se vivêssemos naquela época E o nome de Paulo fosse falado para nós As nossas pernas iriam tremer Porque ele parecia mais um terrorista Do que um seguidor do cristianismo Paulo era temido Mas a Bíblia diz que depois da experiência maravilhosa Com Jesus ressurreto O maior perseguidor se tornou perseguido. Aquele que tentava prender a graça foi alcançado pelo poder da graça. Aquele que tentava calar a voz da graça se tornou o maior propagador do evangelho da graça. Sabe gente, os grandes pioneiros ou os grandes missionários sempre foram, sem qualquer exceção, sempre foram homens de grande visão. Quando eu olho para a história E enquanto eu estava escrevendo Eu me lembrei de um homem chamado Kelly. E a história diz que Esse missionário, ele olhava o mundo todo Na verdade Ele colocava um mapa no assoalho da sua sala E diariamente se curvava diante daquele mapa Orando pelo mundo todo Olha para cá, por favor Enquanto ele orava pelo mundo todo Sabe o que os seus companheiros, também pregadores, faziam? Eles estavam preocupados apenas com as suas pequenas igrejas Henry Martin, a história diz que ele viu a Índia Ele viu a Pérsia ele viu a Arábia, ele teve uma visão do mundo muçulmano, enquanto a igreja da sua terra natal apenas se engalfinhava em discussões teológicas. Presta atenção nessa frase que vai aparecer para você, não se iluda. Olhos que olham são comuns, raros são os olhos que veem. Se eu fosse dizer para você o ponto em comum entre pastores livres, lideranças que estão fazendo trabalho completamente relevante nesse tempo, eu diria. Homens e mulheres com a visão alargada, amplificada, maximizada, visão além do horizonte, fora da fronteira, fora da caixa, gente visionária. Os fariseus, eles não têm uma visão além do alcance. Na verdade, não tem fariseu que seja visionário. Fariseu é opressor. Olha para cá. Vocês estão aqui comigo? Amém, não amém? Fariseu é opressor. Paulo foi fariseu e fariseu da Gema. Na verdade, em uma outra carta, a carta aos Efésios. Quando Paulo vai falar de si mesmo, ele traz as suas qualificações Ele diz que ele poderia se gloriar na carne Ele, judeu, fariseu, tribo de Benjamim Na verdade, Paulo diz assim Isso tudo que para mim poderia dar lucro, eu considerei como esterco Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é saldo positivo Na verdade, eu já queria estar com ele há muito tempo Mas por causa de vocês, eu continuo aqui Nós precisamos de líderes que tenham visão além da fronteira Gente visionária mesmo Gente visionária não enxerga como as pessoas comuns enxergam Olhos que olham são para todos Olhos que veem são para alguns Exemplo As páginas dos evangelhos dizem que os fariseus olharam para Pedro E viram em Pedro apenas um pobre pescador Na verdade, os olhos dos fariseus encontraram em Pedro alguém iletrado Alguém totalmente insignificante Alguém digno de receber uma segunda olhada já os olhos de Jesus foram completamente diferentes dos olhos dos fariseus Porque a Bíblia diz que Jesus, diferentemente dos fariseus Olhou para Pedro e enxergou em Pedro profeta Enxergou em Pedro pregador Enxergou em Pedro o santo que lideraria um grupo singular de homens Que viraria o um mundo de pernas para o ar com uma mensagem revolucionária Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressurgiu dentre os mortos E nós somos testemunhas disso A nossa conferência alcance, ela sempre marca o término de um ciclo e o início de um novo ciclo. Você já deve estar familiarizado com isso. Nós sempre repetimos isso aqui. E para o novo ciclo, que terá início a partir da conferência, nós precisaremos de líderes visionários. Nós precisaremos de líderes que consigam enxergar o que ninguém mais está enxergando. Líderes visionários são pessoas otimistas Na verdade, a visão, ela sempre é alimentada pelo otimismo E a visão, ela sempre é regada pela esperança Gente pessimista não lidera Porque gente pessimista jamais terá sucesso Sabe por quê, gente? Olha pra cá Gente pessimista só consegue ver dificuldade e nunca enxerga oportunidade o otimista não O líder visionário, ele vê oportunidade em cada cenário difícil Exemplo Pastores que se abateram com a dificuldade da pandemia E com a falácia de terror propagada por tantos mensageiros do inferno Hoje estão se lamentando Porque olharam para o cenário com pessimismo Pastores que se aventuraram e foram corajosos até mesmo a refutar a tendência de muitos membros da igreja Que parecem não conhecer a Bíblia que carregam Hoje estão colhendo dos frutos que foram plantados nos momentos da dificuldade Galera, lembre-se de uma coisa Existem sementes que só serão ou só darão frutos Se forem regadas pelas lágrimas provocadas pelas dores da vida Líder pessimista não prospera na verdade, líder pessimista, em vez de avançar, ele recua Em vez de destravar, ele oprime Em vez de progredir, ah, ele retrocede Nós estamos pedindo que para o próximo ciclo Deus nos dê um batismo de visão, irmão De visão, não de visão Porque tem gente que já falou assim Glória a Deus, meu objetivo vai ser, não vai ser, não Está repreendido em nome de Jesus Líderes visionários jamais desistem. Líderes visionários jamais recuam. Líderes visionários, eles perseveram mesmo diante de circunstâncias tão inconcebíveis. Líderes visionários continuam marchando de peito aberto, mesmo tendo à sua frente o um mar vermelho. Líderes visionários nunca duvidam que as nuvens negras elas vão se dis dispersar, elas vão ser dissipadas. Líderes visionários adoram uma aventura. Na verdade, a visão sempre vai comunicar aventura. Visão que não gera adrenalina não serve, gente. Líderes visionários estão dispostos a dar novos passos de fé. Líderes visionários estão dispostos a serem alimentados pela fé Líderes visionários não agem apenas na segurança Líderes visionários estão dispostos a correr riscos Na verdade, líderes visionários não têm medo do novo Líderes visionários não se amedrontam diante da necessidade de mudança Olha para cá, você que é muito mimado e gosta de mimimi É óbvio que nós devemos louvar a Deus pela história construída ao longo dos anos Vou repetir, olha para cá, em nome de Jesus É óbvio que nós sempre iremos louvar a Deus pela história construída, pavimentada ao longo dos anos No entanto, o fato de valorizarmos o passado jamais poderá nos motivar a sacrificar o futuro Eu tenho aprendido que quem não olha para frente não tem visão, e quem não tem visão não tem futuro, e quem não tem futuro volta constantemente ao passado. O que Deus fez lá atrás, glória a Deus, muito bom, glórias sejam dadas para Ele. Mas o que Ele fez lá, não vai se tornar opressor para sacrificar o que Ele deseja fazer à frente. Até porque olhar para trás é bom Porque a gente não repete os erros que foram cometidos lá atrás Olhar para trás não apenas valoriza o que foi feito Livra a gente de fazer as coisas erradas também que foram praticadas O processo é completo, é holístico, é integral Líderes visionários Amém ou amém, irmãos? Sabe Considerar a vida, e o ministério do apóstolo Paulo é considerar a vida de um cara visionário Um grande missiólogo certa vez afirmou o seguinte, está aí para você Visão sem tarefa produz um sonhador Tarefa sem visão é canseira, é enfado Mas uma visão com tarefa produz um visionário Aqui nós não apenas ficamos planejando, rascunhando Nós temos coragem de colocar o pé para o mar se abrir Eu quero olhar para a vida do Paulo Ainda que no final de carreira Mas considerar principalmente esse encontro do Paulo com o rei Agripa Eu quero mergulhar com você apenas nessa expressão do Paulo Eu não fui desobediente à visão celestial que recebi para você sair daqui feliz e voltar para a sua casa, eu quero destacar três características, e olha para cá, características que deverão ser cultivadas no próximo ciclo, a fim de que possamos permanecer obedientes à visão que Deus nos entregou. Primeira característica: líderes visionários são líderes que desfrutam de sabedoria. Sabedoria é muito mais do que conhecimento. O senso comum classifica o conhecimento como um simples acúmulo de fatos E o simples acúmulo de fatos pode ser adquirido por leitura de bons livros Gente esclarecida não necessariamente é gente sábia Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Aperta aí irmão, é água com açúcar É de boa É de boa Estamos em paz Há dois domingos atrás eu falei aqui Sobre uma liderança natural, liderança espiritual E eu usei o texto de Atos capítulo 6 Para dizer para vocês que no próximo ciclo acabou aqui esse negócio de líderes naturais Líderes que são levantados por conveniência pessoal, por afinidade, sem trazer consigo os pré-requisitos bíblicos Cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, integridade, santidade e tudo mais Tem que ter bom testemunho de dentro, mas principalmente bom testemunho de fora Gente que não consegue lá fora, com a boca fechada, provar que é discípulo de Jesus Não pode ter liberdade para falar alguma coisa aqui dentro Tentar ensinar no ambiente de luz ou iluminado, qualquer um ensina O nosso chamado não é para iluminar a igreja, nosso chamado é para ser luz do mundo O mundo jaz nas trevas Pode aplaudir mais forte, mano É Ô, ô, ô Matheus, se a N estivesse aqui, ela tinha ficado em pé e tinha... Esse povo tem que aprender Próximo ciclo, líderes, sabedoria Você pode ter todas as estratégias da andragogia Se não for sábio, não vai servir Você pode ser o mais habilidoso da face da terra Se não for sábio, não vai prestar Porque no reino de Deus o padrão é diferente do reino humano Lá fora a gente contrata por competência Aqui a gente recruta pelo caráter Tem que ter sabedoria, cara Sabedoria é diferente de conhecimento Conhecimento... Você adquire com leitura de livros Conhecimento é o simples acúmulo de fatos Porém o mesmo senso comum diz que sabedoria É mais do que uma apurada percepção humana Sabedoria tem a ver, Cardozão, com discernimento espiritual Gente sábia é gente que consegue ler o idioma do céu Ah! Gente sábia é gente que consegue decifrar os mistérios de Deus Gente sábia é gente que consegue enxergar o que ninguém está enxergando É por isso que Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, está aí na sua tela, ele diz no capítulo 1, versículo 5 Se alguém tem falta de sabedoria, pegue um livro e comece a ler Negativo, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e não lance em rosto Tem gente esclarecido que é um verdadeiro ignorante Tem gente analfabeto que é um verdadeiro sábio, eu dou um exemplo onde eu fui criado, existiu uma mulher de Deus chamada Mercedes Ventura. Só não era considerada analfabeta porque sabia rabiscar o nome. Mas jamais seria vista por nós como sendo líder em potencial, porque não tinha nada para oferecer, senão cegueira e analfabetismo. Os mais esclarecidos se levantavam em assembleias, porque antigamente tinha aquelas assembleias que eram um verdadeiro horror Irmão brigando com o irmão pelo papel higiênico que está sendo usado no banheiro feminino Gente discutindo se o dinheiro da igreja poderia ser mandado para o campo missionário Porque tinha um ventilador para ser comprado Estou falando que eu vivi Eu não preciso reproduzir o que desagradou a Deus na geração passada Isso é democracia, isso é ignorância, não é democracia Isso é uma afronta Na verdade, a democracia é um negócio interessante, né? As pessoas acham que têm o direito de falar o que pensam, mas não estão prontas para ouvir o que precisam Está cheio de gente assim Cuidado, irmão, com o que você fala E é engraçado que quando ouve o que precisa, fica no mimimi Adultos infantilizados que não cresceram Não tem sabedoria Sabedoria tem a ver com maturidade, irmão Tem jovem sábio, tem adulto infantil Quando começavam as discussões Os esclarecidos levantavam pela ordem, sabiam tudo de regra parlamentar Pela ordem, não sei o que Evoca o artigo tal do estatuto da igreja Era um negócio interessante Irmã Mercedes levantava a mãozinha Começava a falar o português limitado Todo mundo calava a boca Porque podiam ter conhecimento Mas a sabedoria estava depositada lá, ó. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que Deus usa aqueles que sabem que não são Para confundir aqueles que acham que são alguma coisa Fica tranquilo, é água com açúcar Sabedoria, cara O conhecimento é obtido por estudo mas quando o Espírito Santo enche um homem O Espírito Santo concede sabedoria Para que esse homem não apenas utilize Mas aplique o conhecimento adquirido da maneira correta É possível fazer a coisa errada corretamente Eu vou repetir É possível fazer a coisa errada corretamente a prova disso é que tem bandidos Que todo mundo sabe que roubou e não é preso Nós precisamos de líderes visionários, irmãos Regados de sabedoria Estão entendendo? vocês estão quietos assim? Tá tudo bem? Tá ruim o sermão? Tá chato? Tá palha? <risos> Juro sei, não vem na celebração, não gosto Sabe gente Para esse tempo nós precisamos de sabedoria Conhecimento sem sabedoria somente informa Mas conhecimento regado de sabedoria transforma Viver no tempo que nós estamos vivendo, sabedoria tem que ouvir a voz do céu porque se for ouvir as vozes da desgraça nós estamos lascados quando nós lemos a bíblia fica evidente que cheios de sabedoria sempre foi um dos requisitos para que os líderes da igreja do primeiro século Pudessem exercer a sua função A Bíblia sempre dizia Que sejam cheios de Sabedoria E não apenas conhecimento Se o conhecimento Fosse a mesma coisa de sabedoria Pedro jamais seria considerado Um homem sábio Porque conhecimento é algo que ele não tinha A gramatóis, sem gramática Estude muito Lá em casa, recentemente, a Mariana ela fez um macarrão top, uma façanha, fez um macarrão com um molho, ó, oh, ainda fritou um frango à milanesa, empanado, é a mesma coisa? Deve ser, top, olhei para elas assim Parabéns, já pode estudar Cadê Mariana? Ouviu, né? Estude Estude Estude, Estude. Mas seja regado de sabedoria Porque se você só tiver conhecimento Pode ser que você se torne altivo, arrogante, prepotente, nojento, insuportável Mas se com o conhecimento você tiver sabedoria Instrumento essencial que poderá ser usado como uma dinamite nas mãos de Deus Para revolucionar esse mundo Segunda característica, Fred Nós precisamos de líderes visionários Que além de sabedoria, sejam líderes corajosos Paulo foi um cara de coragem É necessário coragem, gente Para exercer uma liderança visionária Coragem... Dizem os especialistas que é aquela qualidade que capacita os homens a enfrentarem perigos Coragem é aquela qualidade que empodera homens a enfrentarem dificuldades E enfrentarem com firmeza, apesar do medo Paulo foi corajoso, tanto fisicamente como moralmente A prova é a vida de Paulo Mas... Mas a coragem de Paulo ela não era caracterizada pela falta de temor Por exemplo, o primeiro texto que eu apresento para você é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 3 Paulo diz assim, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês na verdade, a segunda carta escrita por Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5 Paulo diz, porque quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro Ainda assim foi um cara extremamente corajoso se nós olharmos para a trajetória dos próprios discípulos de Jesus, nós encontraremos o contraste entre dois momentos. Primeiro momento que eu quero citar, João capítulo 20. Os discípulos de Jesus estão trancados, estão num ambiente com as portas trancadas. Por quê? Porque a Bíblia diz. Que eles estavam com medo dos judeus O seu mestre havia sido crucificado E eles imaginavam que por serem seguidores ou discípulos Seriam também torturados Agora eles se escondem Eles se trancam Eles permanecem no ambiente com as portas trancadas É por isso que a Bíblia diz que depois de ressurreto Jesus entrou no ambiente Mesmo com a porta fechada dizendo Paz, seja com vocês Nada melhor ou nenhum presente é melhor para o medroso". Do que receber paz Agora olha que coisa interessante Os discípulos em João 20 Estão trancados Estão com as portas trancadas Porque estão com medo dos judeus no entanto, quando a gente vai mais à frente, capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, a gente encontra Pedro e João na liderança daquela primeira igreja, nutridos de intrepidez, ou nutridos de intrepidez, coragem, discutindo com as autoridades religiosas. Na verdade, Pedro e João chegam, inclusive, a dizer ah, o que vocês acham que é melhor, agradar vocês ou agradar a Deus? Vocês querem nos calar, mas nós não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Não eram os mesmos discípulos, sim ou não? Eram os mesmos discípulos E estavam sendo confrontados pelos mesmos judeus A diferença era um intervalo curto de tempo A pergunta é de onde veio tamanha mudança? Porque os mesmos discípulos antes eram covardes e agora se tornaram corajosos De onde veio, veio tamanha coragem? Não existe outra resposta não, gente A resposta é o seguinte, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo Quando o Espírito Santo assume total controle Ele não concede um espírito de covardia, de medo A Bíblia diz que ele nos empodera com espírito de poder, ousadia, temor, equilíbrio, moderação Medrosos não permanecem na liderança Eu ouvi assim que cheguei aqui de um membro da diretoria Ministério não é para menino, é para gente grande E é verdade Desde que esse gente grande saiba que ele não é grande por ser grande Mas se tornou grande por causa do Deus grande que ele serve Oposição, perseguição, sempre existirão Agora, oposição, perseguição não serão capazes de deter uma liderança visionária Na verdade a coragem de uma liderança visionária não é coisa de momento Vai passar, não passa gente só vai passar se o líder visionário decidir sair de onde ele deve permanecer até Cristo voltar Enquanto você está aqui irmão, debaixo da mão, ah, avança Eu vou repetir Enquanto você está debaixo da mão, avança Gente covarde não se mantém na posição Eu termino aqui de pregar Aí a semana começa interessante Os mais próximos amigos pastores Mandam o os, os, os zap zap O whatsapp dizendo assim Rapaz você está louco Pregar um sermão daquele São meus amigos que eu gostaria que rompessem, mas sabe por que estão estagnados? Porque não são corajosos, se permitiram ser amordaçados por liderança de igreja, e liderança carnal natural, não se apropriaram da autoridade profética que receberam, gente, Deus não dá pastor para ser pastoreado pela igreja, Deus dá pastor para pastorear a igreja, Deus não dá pastor para receber visão de liderança Deus dá pastor para comunicar a visão para a liderança Ou vocês assumem a unção que está sobre vocês Ou então vocês vão perder o privilégio que Deus deu a vocês Eu me lembro de um pastor muito interessante Extraordinário Pastorei aqui no Campo Fluminense E esse pastor, ele sempre tinha o um costume de sinalizar para a igreja o que Deus estava dizendo. Certa vez alguém lhe, lhe procurou e disse assim, por que você diz com tanta firmeza? E a resposta dele foi, porque eu sei quem me chamou. E eu não posso desagradar a vontade daquele que governa a minha vida. Sempre existirão sambalates e tobias, gente. Na verdade, olha para cá: em toda a igreja sempre se levantará uma Jezabel para matar profeta. O espírito de Jezabel sempre existirá. A questão é que nenhuma orquestração maligna poderá ser maior Do que o poder de Deus que opera numa visão ou numa liderança visionária A obra do diabo não prospera, gente O joio vai estar no meio do trigo A Jezabel vai tentar caçar Elias Sambalate, e Tobias vão tentar paralisar Neemias O Alexandre Latroeiro vai perturbar o Paulo mas nada poderá impedir o agir do poder de Deus sobre uma visão ou sobre uma liderança visionária. Vou terminar. Terceira característica. Paulo estava diante do rei Agripa com sabedoria, com coragem. Mas uma terceira característica que nós necessitamos que Deus derrame sobre os líderes para o próximo ciclo é poder espiritual. Na nossa última reunião, terça-feira, reunião do nosso time pastoral, eu já sinalizei para eles o tema que Deus está soprando para o ano de 2022. Óbvio que eu não vou falar para você hoje. Mas se tem um combustível que precisa encher o nosso tanque, é poder espiritual Irmão, eu fico tão feliz quando eu volto aqui Eu saio e vou em outros lugares, igrejas preciosas, igrejas que estão fazendo algo extraordinário Mas tem um negócio especial aqui, irmão E sabe eu fico tão feliz de ver a forma tão espontânea Como vocês expressam a adoração Eu fico mais feliz por esse auditório ser grande Porque se você se incomoda com o irmão que está do lado Tem outro espaço aqui para você se acomodar a única coisa que você não pode é achar que o outro tem que ser como você imagina se todo mundo fosse como você, o mundo ia ser muito chato um insuportável, imagina 20 Adonias Júnior, Deus me livre já tem dois, Adonias Pai Júnior imagina o terceiro chama o Bope. Uma liderança visionária, ela só é exercida por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aprenda que, ei, abra aí o seu entendimento. Aprenda que qualquer outra qualificação, qualquer outra competência na vida de um líder, ela pode ser até desejável. Vou repetir. Aprenda que qualquer outra qualificação, qualquer outra competência na vida de um líder, ela pode ser até mesmo desejável, mas ser cheio do Espírito Santo, irmão, é indispensável Não tem como liderar no reino de Deus sem a explosão do Espírito Santo Perceba que a principal qualificação até mesmo daqueles que deveriam ocupar cargos de menor importância na igreja de Jerusalém Até mesmo aqueles que exerceriam responsabilidades de menor importância na igreja primitiva Percebam que a qualificação é Que fossem cheios do Espírito Santo Eles deveriam ser conhecidos pela sua integridade, sim Pela sua capacidade, sim Pela sua competência, sim Mas principalmente pela sua espiritualidade Irmão, gente cheia do Espírito Santo não consegue falar mal dos outros Líder cheio do Espírito Santo não consegue tentar denegrir a imagem do seu pastor Eu fico às vezes imaginando gente que fala mal da comunidade evangélica ou comunidade de fé que decidiu congregar alguém pressionou você para congregar na segunda igreja? teve um dia que alguém me perguntou aqui, aqui é obrigado a, a dizimar? eu falei, aqui não é obrigado a dizimar, aqui ninguém é obrigado a nada você não precisa, você não é obrigado a dar dinheiro, você não é obrigado a participar você não é obrigado nem a ser membro daqui Será que você não entende que quando você fala mal da comunidade Que você está conectado por livre e espontânea vontade Você está falando mal do seu caráter? Porque o mal que sai da sua boca Não testemunha contra a comunidade Porque a comunidade não é você Revela o péssimo caráter que você tem É aqui que você está sendo abençoado É aqui que a sua família está sendo dirigida, orientada porque se não fosse, você já teria saído há muito tempo Ninguém permanece no lugar onde está se sentindo amaldiçoado É por isso que quando você fala mal, mas continua Não tem a ver com a comunidade, tem a ver com você Você é o cupim na madeira Gente cheia do Espírito Santo É gente que lidera para frente Gente cheia do Espírito Santo é gente que não quer derrubar, é, quer construir Gente cheia do Espírito Santo É gente que impulsiona pessoas ao encontro de Jesus E não traz pessoas para serem aprisionadas por Satanás Nós precisamos de líderes visionários Líderes cheios do poder do Espírito Santo, irmão Foi bem claro e isso fica claro Claro no livro de Atos dos Apóstolos Que os líderes que influenciaram mais significativamente no reino de Deus Foram líderes cheios do Espírito Santo Irmãos, eu vou terminar, pode vir Bianca, senão eu não paro de falar Aqui, olha para cá Não se pode demitir o Espírito Santo da sua função, irmão Ei, ei Não se deve demitir o Espírito Santo da função que ele tem de nos conduzir Demitir o Espírito Santo ou se atrever a desenvolver liderança fora da condução do Espírito Santo É subnutrição, é morte espiritual Pedro foi cheio do Espírito Santo quando discursou perante o Sinédrio Pedro foi cheio do Espírito Santo quando pregou o Evangelho para Cornélio e os seus familiares Estevão, cheio do Espírito Santo, foi capacitado a dar um irresistível ou um irresistível testemunho acerca de Cristo. O apóstolo Paulo foi na plenitude do Espírito Santo que ele iniciou e exerceu seu ministério apostólico. Foi por causa do poder do Espírito Santo Que Paulo apresentou com coragem e sabedoria A sua defesa diante das autoridades Concluindo com carreira a sua honra, gente Eu quero fazer uma pergunta para você tá aí. Todos os homens que mais fizeram para Deus na história Foram homens sensíveis à irresistível liderança do Espírito Santo E você? Você quer ser conduzido pelo quê? Você quer ser conduzido no próximo ciclo por aquilo que você acha que é certo? Irmão, olha para cá, você não acha que é muito a prepotência da sua parte achar que você tem a receita para a igreja desse tamanho? Você não vive aqui o dia a dia? É fácil opinar quando a gente só vê o glamour dos holofotes acesos? E, aí, e se eu não fui pastor para você até agora, agora eu sou é fácil você dar palpite de como a igreja tem que ser, quando você não gasta as horas que tem que ser investidas para você desfrutar do que desfruta. Não venha com receita de bolo para uma igreja desse porte. Porque se você soubesse o que era melhor para a segunda igreja, era você que Deus tinha colocado sentado na cadeira de Moisés. Você pode ser esclarecido e entendido em todo o universo eclesio... eclesiástico e eclesiológico. O que talvez esteja faltando para você é sabedoria. Igreja não é conduzida com técnica. A igreja é conduzida pela unção do Espírito Santo. Sabe? É essa visão celular... Essa visão celular não dá certo, não. Não dá para você, irmão. E para você não dá mesmo, não. Mas para milhares de pessoas que estão sendo resgatadas por Jesus, deu muito certo. Eu não gosto da visão celular. Tem um monte de gente também que não gosta de você. Ou você acha que todo mundo gosta de você? A gente não tem tudo na vida que a gente gosta, não, irmão. E graças a Deus que não, Deus não nos dá aquilo que nós gostamos Deus nos dá aquilo que precisamos Eu não posso entrar no próximo ciclo Eu tive tanta vontade ontem de pedir Mateus para pregar hoje de manhã Por dois motivos Primeiro que você prega muito melhor do que eu E segundo que eu queria fugir desse ambiente, sabe? Mas tem palavra que para ser dita para a igreja Não é através de Mateus É através de Adonias Júnior e eu não vou autorizar os irmãos entrarem no novo ciclo. Sem encorajar os irmãos a receberem um batismo de liderança visionária. Tem mais gente para nós conquistarmos, irmão. Você acha que eu estou satisfeito? Irmão, eu estou agradecido, satisfeito. Não vou ficar nunca, irmão. Se eu liberar ou se eu abolir as inscrições irmãos, esse auditório fica cheio de manhã e de noite, na verdade à noite tem que fazer duas celebrações ou eu estou assim sonhando muito você acha que eu não acompanho os grupos dos cambistas estou com 10 inscrições 5, 15, 20 mas olha aqui não é mais fácil Você admitir Se render E participar Do que tentar Denegrir ou ofuscar Algo que você não é capaz de paralisar Eu vou repetir irmão, Não é mais fácil você Descer um pouquinho Da sua prepotência na história surgirão pessoas que farão mais do que eu fiz, irmão. Na história surgirão pessoas que mobilizarão uma juventude maior do que você foi capaz de mobilizar. E quando isso acontecer, campeão, não tente denegrir a imagem do pastor que fará mais do que você está fazendo. Isso é muito mais do que falta de humildade, isso é burrice. Porque o que fazemos no reino não tem a ver conosco, tem a ver com ele Ele usa quem ele quiser Se nós estivéssemos construindo o um reino pessoal, aí nós tínhamos que denegrir mesmo Porque é assim que os políticos fazem lá fora Para vencer campanha tem que mentir contra o oponente Mas reino de Deus não é política. Reino de Deus é um são espiritual Então é melhor a gente se render aí você fica aí resistindo à visão que está dando certo enquanto isso seu filho continua na drogadição, seu casamento continua uma traça e a culpa é da igreja a culpa é sua que em vez de pregar o evangelho nos ambientes mais íntimos da sua família você usa para falar mal de pastor mal de liderança, mal da igreja vamos ter uma liderança visionária irmão, eu estou eu doutrinando os irmãos porque essa unção me foi dada, liderança visionária, sabedoria, coragem, poder espiritual. Se isso acontecer, pode mandar o aviso boca de fumo vai falir, prostíbulo na cidade vai virar casa de oração. Entendeu? Vai. Político nessa cidade vai ter medo de roubar. Vão ter que transferir os presídios da cidade para outro... Porque não vai ter mais preso aqui, irmão. Economicamente para o Estado e para o governo vai ser muito melhor... Assim levar o presídio para perto de alguma cidade que tem, que aqui vai acabar esse negócio. Onde as trevas estão reinando é porque a luz está ficando ofuscada. Tá na hora da gente fazer a luz do evangelho brilhar mais longe. Que venha a conferência alcance. Com sabedoria, com coragem, no poder do Espírito Onde líderes espirituais estarão sendo levantados, não líderes naturais. Seremos mais de 200 células no alcance, mas que no final do outro ciclo, sejamos infinitamente mais. Porque enquanto houver gente sendo desgraçada por Satanás, nós não vamos descansar da missão que recebemos... De ser a voz da esperança Pavimentando o caminho Para a transformação Para as pessoas deste tempo Vamos ficar em pé Deus falou com você? Deus falou com você? Erga sua mão para o alto aí Peça a Ele agora Senhor me dê sabedoria Derrame mesmo o um batismo de sabedoria sobre mim Fala para Ele irmão Fala para Ele Me dê sabedoria Purifica a minha mente Purifica o meu coração Limpa mesmo o meu interior Me dê sabedoria Não quero ser guiado por aquilo que eu vejo Eu quero discernir a voz do Senhor Eu quero discernimento espiritual Me dê sabedoria Me dê coragem Senhor Eu estou com medo de avançar Eu estou com medo de me lançar Sabe Eu estou com medo de perder alguma coisa Me dê coragem Acima de tudo me dê um batismo de poder espiritual Que cada reunião da minha célula Endemoniado seja liberto Que cada reunião da minha célula O perdido seja encontrado Que cada reunião da minha célula O traficante se transforme em missionário Que na reunião da minha célula O meu bairro seja completamente abençoado Senhor, que a luz que o Senhor fez brilhar em mim Ganhe mais intensidade Comece a brilhar no lugar mais distante agora que o alcance seja alargado Que o alcance seja amplificado Por favor Nos transforme Nos transforme numa comunidade de líderes visionários